0: Welche Kryptonarrative werden 2024 besonders stark performen? Auf der Jagd nach hoher Rendite lohnt sich der Blick auf ganz spezielle Sektoren und Themen im Kryptospace. Zwei davon und einige Coins aus diesen Bereichen werden wir in dieser Ausgabe für euch beleuchten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 8. Januar 2024. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist wie immer der Mann, der auch im neuen Jahr sicherlich eine stop loss unterm Trade haben wird. BTC Echo, Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schamflüsterer. Wie ist die Lage im
1: dicken B und bist du gut ins neue Jahr reingerutscht? Oh ja, soweit erstmal. Hallo Peter, hallo ihr Lieben. Ähm, ja, ruhig reingerutscht. War wahrscheinlich auch besser, so, weil mich plagte seit Tagen eine leichte Grippe und leichte Rückenprobleme etc. Aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Dementsprechend ähm, ich bin ich ja noch froh, mit dir gleich die erste, den ersten Podcast dieses Jahr wieder moderieren zu können äh, bzw. besprechen zu können. So.
0: Ja genau, das weckt bestimmt die Lebensgeister. Und damit rein in die Themen. So, auf geht's. Vorher noch der Hinweis, besonders im neuen Jahr auf euer digitales Karma zu achten. Stefan und ich schenken euch jeden Montag ordentliche Insights über den Kryptomarkt. Seid ihr so gut und schenkt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und überall, wo das sonst noch geht. Wir freuen uns aber auch über Likes und Kommentare. All das hilft uns nämlich bei der Reichweite. Oder schickt den Link zu diesem Podcast direkt an alle, die, die ihn hören sollten. Vielen Dank an dieser Stelle für die vielen neuen positiven Bewertungen auf Spotify. Da haben wir jetzt die Hürde von 500 übersprungen und erreichen die Gesamtnote 4,9 von 5,0. Das freut uns und unser nächstes Ziel sind jetzt die 600. Und wenn ihr euch fürs neue Jahr vorgenommen habt, euch mehr mit euren Finanzen auseinanderzusetzen, dann guckt euch die beiden neuen Masterclasses in der BTC Echo Academy an. Einmal geht es recht tief und anschaulich um die Centralized Finance. Vier DeFi-Strategien für maximale Rendite und des Weiteren geht es um das Investieren in Kryptowährungen in fünf Schritten zum eigenen Portfolio. Die Masterclasses findet ihr unter www.btc-echo.de-academy-schulungen. Und den Link dazu packen wir euch natürlich in die Show Shownotes. So, jetzt starten wir mit dem ersten Wochenrückblick 2024. Stefan,
1: versorge uns einmal bitte mit dem Marktupdate. Ja, also vorhin habe ich noch äh, geschrieben, Bitcoin scheint wie festgetackert. Das hat er wohl gehört und sich direkt gedacht, okay, nee, so ganz festgetackert bin ich ja doch nicht. Sieht ja aktuell so aus, als würde er wieder die 45.000 angreifen wollen. Nichtsdestotrotz, ähm, die Handelsrange der letzten 30 Tage hat unverändert bestanden, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, die größte Kryptowährung, obwohl es jetzt gerade wieder zuckt in den letzten Stunden, scheint äh, auf die bevorstehende, und wir warten ja alle drauf, ETF-News durch die SEC mit Deadline 10. Januar, wisst ihr ja alle sicherlich, zu warten. Und im Verhältnis zur Kursentwicklung der Aktienindizes, ich weiß nicht, wer von euch dazu ja in der letzten Woche mal draufgeschaut hat, sowie der ja, etwas do oder schlechten Tendenz im Altcoin-Sektor, kann sich der Bitcoin-Kurs trotz der ja, anhaltenden Seitwärtstendenz mit einem Kursplus von rund 5% seit Jahresanfang dennoch gut behaupten. Die US-Indizes SP 500 und Nasdaq Starteten gingen so schwach wie seit über 20 Jahren nicht mehr in die erste Handelswoche. Der SP 500 verlor 2,5% im Wochenvergleich. Der Tech-Index Nasdaq 100 sogar knapp 4% im Wert. Ja, Insbesondere der Abverkauf tatsächlich des teuersten Unternehmens der Welt, des Technologiegiganten Apple, nach mehreren beerischen Analystenkommentaren ja sorgte oder drückte im Endeffekt die Indizes nach unten, weil für Apple ging es in der Spitze vom Jahreshoch letztes Jahr aus dem späten Dezember 10% fast gen Süden, allein in der ersten Handelswoche waren es rund 7% und insofern ähm, ja drückte Apple wegen seiner starken Gewichtung in den Indizes logischerweise auch den, den Rest oder die Indizes generell gen Süden. Ähm, die Schwäche zeigte sich allerdings auch weltweit, also nicht nur in den USA. Insgesamt muss man sagen, die Bondmärkte wie auch die Aktienindizes kombiniert, korrigierten mit einer Wertvernichtung um knapp 3,2 Billionen US-Dollar, also ungefähr doppelt so viel, wie der ganze Cryptospace wert ist. Das machen die innerhalb von einer Woche mal so nebenher. Ähm, und das war so stark wie noch nie zu einem Jahresauftakt. Also, wir, wir hatten ja letztes Jahr ziemlich immer hier extrem, da extrem. Es geht direkt mit extrem weiter. Ähm, relativierend muss man jedoch, an, oder muss jedoch angeführt werden, dass der SP zuvor um neun Handelswochen in der Folge gestiegen war. Also, eine extrem starke Performance in, in den letzten beiden äh, Handelsmonaten im D, ähm, 2023 hatte. Es ist dennoch bemerkenswert, dass die Magnificent Seven, also ihr kennt sie, die Apple, Amazon und Alphabets dieser Welt, in der Vorwoche rund 400 Milliarden an Marktkapitalisierung eingebüßt haben und damit ja tatsächlich sämtliche Zugewinne aus dem kompletten Dezember innerhalb von ja fünf ausradiert haben.
0: Ja, Stefan, du hast diese extremen, diese extrem schlechte Performance ja gerade sehr ausführlich geschildert und die Wertvernichtung, die so hoch ausgefallen ist wie noch nie. Also da. Wurde ein absoluter Negativrekord aufgestellt und auch der, der Staat so schwach wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und ihr müsst jetzt wirklich ganz stark sein. 2024 wird nämlich so richtig mies. Also zumindest statistisch gesehen für den klassischen Aktienmarkt. Ja, wie kommen wir darauf? Es gibt den sogenannten 5-Tage-Indikator. Der misst relativ simpel, welche Performance der S&P 500 in den ersten 5 Handelstagen eines Jahres hinlegt. Und ist das Ergebnis positiv, dann wird es mit ca. 80%iger Wahrscheinlichkeit ein Jahr, welches um die 14 Prozent um Kursplus einfährt. Ist das Ergebnis der ersten fünf Tage allerdings negativ, dann kann das Jahr mit einer immer noch über 50 Wahrscheinlichkeit zwar immer noch positiv ausfallen, das durchschnittliche Jahresplus liegt dann aber nur noch bei ca. einem Prozent. Ja, und jetzt die Gretchenfrage, wo stehen wir heute? Aktuell weist der S&P 500 ein Minus von, ja es sind nicht mehr 1,77, der hat sich bewegt auch heute. Ich glaube es sind noch minus 1,4 oder 1,5 Prozent, weist der ein Minus seit Jahresbeginn am 2. Januar auf. Ja, und heute ist der fünfte Tag und damit auch der letzte für diesen Indikator. Und wenn sich der Markt heute im Verlauf des Tages, also nicht noch ordentlich nach oben bewegt, dann stehen die Vorzeichen für die klassischen Märkte im Jahr 2024 nicht allzu bullisch. Aber Stefan, vielleicht sehen wir ja noch eine positive Entkopplung dann des Kryptomarktes von den klassischen Märkten. Und wie ist generell dein Blick auf diesen 5-Tage-Indikator?
1: Naja, also mit Blick auf das Handelsjahr 2024 und um deiner angeführten 5-Tage-Regel etwas entgegenzusetzen, Peter, äh, führe ich gerne noch zwei andere Statistiken an. Zum einen liegt die Wahrscheinlichkeit eines bullischen Handelsjahres des S&P nach 20% Kursanstieg in 2023, die hatten wir nämlich, ähm, insgesamt waren es 23%, bei 80%. Also durchschnittlich, durchschnittlich stieg der Kurs nach 20% oder mehr Prozent Kursanstieg im Vorjahr ähm, um weitere 10% im Folgejahr, in diesem Fall dann bezogen auf 2024%. Schaut man dann auf die Wahljahre in den USA, bestätigt sich diese Tendenz weiter. Seit 1928 stieg der S&P 500 äh, Kurs im, in Wahljahren äh, in 83 Prozent der Fälle Norden, im Durchschnitt um ungefähr 11,3 Prozentpunkte.
0: Ja, 1928, wir erinnern uns alle. Nein, du hast natürlich recht. Und wenn ein Republikaner gewählt wurde, dann stieg der Index um 15,3 um das nochmal ein bisschen weiter auszudifferenzieren. Wenn ein Demokrat gewählt wurde, dann um 7,6. Also die republikanischen Präsidenten, die dann gewählt wurden, hatten eigentlich dann ein doppelt so, eine doppelt so starke Kursperformance im Index verursacht wie die Demokraten. Und wir haben hier also eindeutig einen Kampf der Statistiken und leider nicht die Eindeutigkeit, die man sich davon erhofft. Ich bin jetzt mal die US-Präsidentenwahljahre durchgegangen, an denen die Indexperformance vom S&P 500 negativ war. Und das war 2008 Obama mit 37 Prozent und hier waren auch die ersten fünf Tage negativ. Bei Bush 2000 waren die ersten fünf Tage ebenfalls negativ und dann gab es eine negative Performance. Ja, und dann müssen wir eigentlich schon sehr, sehr weit zurückschauen ins Jahr 1940 zu, zu Roosevelt. Da war auch eine negative Performance im S&P 500 vorhanden, aber da kriegen wir jetzt aktuell keine vernünftigen Daten für die ersten fünf Tage mehr. Jetzt gibt es aber auch Gegenbeispiele. 2016 wurde Trump gewählt, der Index holte 12% plus und das, obwohl die ersten fünf Tage negativ waren. 1988 konnte Bush Senior einen negativen Jahresstart in 16,8% plus verwandeln. 1960 bei Kennedy waren die ersten fünf Tage negativ und dieses Jahr liegt voll in der Statistik, denn es schließt zwar noch positiv, aber nur mit 0,5%. 1956 konnte Eisenhower trotz negativem Jahresstart ebenfalls für 6,6% plus sorgen und dann 1948 mit Truman gibt es ebenfalls keine vernünftigen Daten mehr für mich heute. Also kann man sagen, dass seit 1956 die Präsidentschaftswahl in den USA die Fünf-Tage-Regel im Schnitt aushebelt. Demnach können Anleger rein statistisch gesehen in diesem Jahr doch noch Hoffnung schöpfen. Und bei André Stagge habe ich gelesen, dass man durch das Anwenden dieser 5-Tage-Regel, also ich bleibe dem Markt für ein Jahr fern, wenn dieser Indikator negativ ausfällt und gehe nur rein, wenn er positiv, aus, positiv ausfällt, dass man dadurch sogar schlechter abschneidet, als wenn man einfach nur Buy and Hold weiter betreibt und im Markt bleibt. Gut, und damit jetzt aber der Blick auf den Kryptomarkt und die Top-Performer der letzten sieben Tage.
1: Wir müssen ja vielleicht auch noch ganz kurz eingeworfen für Bitcoin und Co. für den Kryptomarkt ja auch noch sagen, dass wir im Harving-Jahr sind und insofern ähm, vielleicht hebeln wir, wie du schon meinst, hebeln wir dann nämlich einfach den den klassischen Markt aus und können dann im Verhältnis gut performen, weil wenn man jetzt guckt, 2020 haben wir stark performt, 2016 haben wir insgesamt, auch wenn wir zwei schwache Quartale hatten, insgesamt stark performt, also insofern, ähm, ich bin da mal frohen Mutes dass wir 2024 dann hoffentlich zumindest kein langweiliges Seitwärtsjahr sehen um am Ende dann am Ende des Jahres sagen zu können Mensch war das schön wir stehen ja weiterhin bei 44.000 also das wäre ja so dieses oder ein, ein Prozent hoch das wären dann jetzt 45.400 von ungefähr von diesem Wert aus aktuell insofern hoffen wir mal dass wir zumindest Volatilität haben das freut uns Trader ja sowieso und äh, mitunter gibt es dann auch für Anleger vielleicht den einen oder anderen Schnapper noch zu machen so dass man dann eine ne schöne Jahresperformance auch im Krypto Space haben kann. Ähm, ja, da kommen wir mal direkt zu den Top-Performern der letzten sieben Handelstage. Die sahen tatsächlich gar nicht so gut aus, muss man sagen. Also es gibt auch gar nicht so viele. Ich glaube, das hat sich seit heute Morgen ein wenig verbessert, wie ich das einschätzen würde, aber so viele mehr sind es gar nicht geworden. Ähm, ja, angeführt wird äh, die Liste der Top 100. Ich aktualisiere nochmal gerade. Ähm, von dem Layer 2 Projekt äh, Stacks. Ich glaube, Stacks hatte auch in der, in der letzten Sendung, als wir darüber gesprochen hatten, glaube ich auch schon war schon auch schon einer der Top Performer. Jetzt sehe ich gerade, ich habe nochmal schnell aktualisiert. Äh, 18 Kursplus waren es heute Morgen mittlerweile. Entspannte 29 Kursplus führt damit die Liste der äh, der Outperformer oder der stärksten Top 100 Altcoins an. Ähm, Profitieren tut der Stacks-Kurs zum einen von der anhaltenden relativen Stärke des Bitcoin-Kurses sowie dem Interesse an den, muss man sagen, Bitcoin-Ordinals, BRC20-Token hatten wir hier auch immer mal wieder angesprochen. Zudem scheinen Anleger aufgrund des bevorstehenden und bis dato größten Updates von Stacks, nämlich dem Nakamoto-Update, vermehrt in Stacks zu investieren. Durch das Update soll dann zum einen die Leistung von DApps auf der Bitcoin-Blockchain erheblich gesteigert werden, indem man eine höhere Durchsatzrate ähm, gewährleistet wird, sowie eine verbesserte Skalierbarkeit dadurch angestrebt wird. Und zugleich sollen dann auch, und das wäre wiederum Vorteil für die Bitcoin-Blockchain, die ja immer noch gerade nicht billig ist, was die Transaktionskosten angeht, diese dann nämlich deutlich ähm, reduziert werden. Insofern macht es dann vielleicht Sinn, auch diese Sidechain ähm, später, also dieses Bitcoin-Sidechain mal in Betracht zu ziehen. Ähm, ebenfalls zweistellig im Wert. Warte, ganz kurz,
0: ja. wann ist das Nakamoto-Update, weißt ähm, du das? Das Zufällig. genaue
1: Datum haben die noch nicht gesagt, ich habe das probiert für ihn rauszufinden, das muss irgendwann im Februar sein, Es findet auf jeden Fall vor dem Harving statt, ob es Mitte Februar, Ende Februar ist, es wird in jedem Fall irgendwann, ich sag mal grob in den nächsten 30 Tagen lehne ich mich mal aus dem Fenster, oder vielleicht 40 Tagen, ähm, dazu kommen, was relevant ist, nicht nur, dass äh, die Leute, die jetzt unter anderem meinen Livestream hören oder generell, ähm, dass man die Idee ist immer, wenn ein Major-Update von etwas kommt, sei es nun, dass da jetzt, keine Ahnung, dass Mainnet freigeschaltet wird oder ähm, so ein wichtiges Update in diesem Fall für Stacks kommt, dass das oftmals eher so ein By-the-Rumor, also sprich in der Zeit, in den Wochen vor oder in dem Monat, bevor das Update im Endeffekt kommt, profitieren meist die Kurse. Ähm, wohingehend, wenn das Update kommt, ist dann nicht selten erstmal die Luft draußen, die Leute nehmen Gewinne mit. Würde erklären, warum es jetzt gerade wieder Gas gibt, so ein bisschen.
0: Ja, super. Interessante und wichtige Ergänzung von dir, dieses By the Rumor Sells the News. Deshalb fragte ich, wann da das Update kommt. Denn ja, natürlich kann. Stacks auch nach dem Update weiter performen, aber oft ist es so, wie du es gesagt hast: das Ding rennt, bevor die tatsächliche Implementierung kommt, und mit der Implementierung kommt es dann zum Sell-Off. Gut, da scheinen wir noch ein bisschen Zeit zu haben, und der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, Stefan. Aber wir haben ja noch andere Gewinner, die du gerade ansprechen ja, wolltest. Ja, ich
1: sehe aber tatsächlich, die Liste hat sich jetzt schon wieder ein W, tatsächlich ganz schön drastisch wieder verändert. Interessant zu sehen. Ähm im Endeffekt, ja, wir haben, ich weiß nicht wieso der jetzt tatsächlich hier jetzt rausgefallen ist, wundert mich ein bisschen gerade. Das muss daran liegen, dass der irgendwie Platz 98 oder so vielleicht war jetzt ist der wegen An-Performance von anderen wieder rausgerutscht, egal. Ähm, ebenfalls profitieren to -hand, ähm, Akash Network, AKT, hatten wir glaube ich hier auch schon mal angesprochen vor ein paar Monaten. Äh, mit 19% kann ich jetzt gerade lesen, äh, Kurs plus sowie die Kos kosmosbasierte dezentrale Exchange Osmosis, die ist nämlich jetzt hier gerade auf Platz 2 eingeführt, mit 17% Prozent, äh, Kursanstieg im Norden. Ähm, Akash, äh, also AKT ist das Kürze, profitiert von der zuletzt deutlich, deutlich gestiegenen Nachfrage an cloudbasierten Rechenleistungen für den AI-Sektor, muss man dazu sagen. Und Osmosis scheint hingegen von Interesse an... Ähm, kommenden Airdrops im Ökosystem zu profitieren. Also einige Coins, in dessen Subsystem, sagt man ja, ähm, erwarten Airdrops in den nächsten Wochen und Monaten, unter anderem die Layer 1 Kujira, ähm, unter anderem, was war das? Also Kujira liegt daran, können, äh, Kujira kann man fast ausschließlich bisher über die Osmosis, also über diese Dex-Osmosis kaufen. Ähm, und ähm, das ist einer der Gründe. Es gibt dann auch bei, bei Injective zum Beispiel, das ist ein anderer großer Coin aus dem Kosmos-Ökosystem, der jetzt in dieser Woche, der hat immerhin 10% kurs plus aktuell. Ähm, sind Und Celestia, TIA, ebenfalls auch dem zuzuordnen, hat auch 10% Kursplus auf 7-Tage-Sicht. Also das ganze Kosmos-Ökosystem, die scheinen relativ gut zu laufen. Und ähm, das hat auch ein bisschen damit was zu tun. Zum einen, ähm, dass die nämlich eine der Voraussetzungen oder eine mögliche Chance um so einem Airdrop ähm, partizipieren zu können, ist, dass man diese Coins äh, staked. Also im Grunde genommen schlicht und einfach, man kauft diese Coins, man äh, packt sie in ähm, eins, gibt eins, ein, zwei, drei Wallets, Kepler ist so das bekannteste für das Kosmos-Ökosystem, da schmeißt man die einfach rein, staked sie und mitunter ähm, profitiert man dann davon oder wird honoriert dafür, dass man sie gestaked hat und bekommt dann einen Airdrop ab. Und das erklärt so ein bisschen, ja, warum diese Coins auch in den, in jetzt in den letzten 24 Stunden, wo es dann ja, zu deutlicheren Gewinnmitnahmen bei anderen Altcoins kam, sich in relativ gut gehalten haben, schlicht und einfach, weil die Leute die Coins nicht abverkaufen, weil sie sagen, ey, ich setze darauf, dass ich in 1, 2, 3, 4 Monaten ähm, da einen Airdrop habe. Und wenn viele Coins gestaked bleiben und die Leute die nicht abverkaufen, ist natürlich der Abgabedruck geringer, ähm, weil schlicht und einfach die Leute... Hoddeln auf Deutsch gesagt und durch dann, dann einfach hoffen, dass sie dann vielleicht den einen oder anderen äh, Dollar damit verdienen, wenn es äh, heißt Airdrop Time again.
0: Okay. Ja, und damit auch noch der Blick auf die Verlierer der Woche. Ganz oben steht Helium, HNT, mit Minus 31,2 Prozent und da hat man sich eine ziemlich peinliche Panne geleistet. Wie wir hier besprochen haben, hat Helium, also nicht direkt Helium, sondern Helium Mobile hat ja zusammen mit T-Mobile in den USA einen neuen Handytarif für 20 Euro monatlich aufgesetzt. Und Nutzer konnten jetzt Helium Mobile Token verdienen, indem die ihren Standort mit dem Dienst Discovery Mapping geteilt hatten. Dafür gab es bis zu 2000 Helium Mobile Token täglich, was in der Spitze 12 Dollar am Tag eingebracht hat. Ja, findige Leute haben jetzt also sieben Tage Token, Token dann geclaimt und dann den Vertrag einfach gekündigt. Und dem wurde jetzt ein Riegel vorgeschoben. Man kann jetzt erst Token claimen, nachdem die Kündigungsfrist vorüber ist. Und ungefähr seit dieser Änderung befinden sich sowohl HNT als großer Bruder vom Helium Mobile Token als auch der Mobile Token selbst in der Korrektur. Ebenfalls unter die Räder gekommen ist IOTA mit minus 22,5 Prozent. Das ist insofern erwähnenswert, als dass der wichtige Support von 25 Cent unterschritten wurde. Wir sprachen hier im Podcast darüber. Damit ist jetzt nämlich wieder gut Luft nach unten entstanden. In meinen Augen winken jetzt wieder die 20 Cent und im schlimmsten Fall auch wieder die 14 Cent. Ja, Stefan, sehe ich das zu bärisch
1: oder wie ist da dein Blick auf den Chart? Also 20 Cent gehe ich voll mit, also dadurch die Aufgabe der 25 Cent war nicht gut. Wir hatten, glaube ich, auch damals, als IOTA so explodiert war, hatten wir darüber gesprochen, da ging es auch darum, dass die jetzt da einen Deal eingefehlt hatten in der UAE, dass die jetzt nämlich auch, Real World Asset soll nachher auch noch Thema sein, dass die da jetzt irgendwie so eine, der Tangle, also der IOTA-Tangle, dass der irgendwie für Real World Asset da relevant werden könnte und die dann ganzes ganzes RWA-Ökosystem um, um IOTA aufbauen sollen, da haben das alle gefeiert und wir haben ja, ja, die sind mehr oder weniger, weißt du noch, die sind mehr oder weniger an das maximale Kursziel rangelaufen, was ich in meiner Kursanalyse hatte. Das wurde auch nie mehr überschritten. Schau an, schau an. Hatte ich wohl, ne? Ab und zu wirft man ein Stäbchen und dann trifft man da. läuft <lacht> Läuft's auch richtig. Ähm, insofern, ähm, ja, und dann kam die Kurskonsolidierung. Wir beide hatten letztes Mal gesagt, 25 Cent ist das Level to watch. Das wurde jetzt erstmal aufgegeben. Insofern ähm, kann IOTA die 25 Cent dann wirklich nicht zeitnah zurückerobern das dynamisch und nachhaltig. Sehe ich sehr wohl ähnlich wie du. Rückfallpotenzial in Richtung 20 Cent drunter, ja. Du sagst 14 Cent, ich sage fällt die 20 Cent und sozusagen kommt eine Korrekturausweitung zumindest mal Bereich um 16 Cent irgendwie vorstellbar. Ähm, ja, generell zeigt sich aber, dass Helium und IOTA nicht die einzigen Altcoin-Projekte mit deutlichen Kursabgaben sind. Gut 50% der 100 größten Krypto, Kryptos haben nämlich in dieser Handelswoche oder in den letzten sieben Tagen zweistellig im Wert eingebüßt. Neben Gewinnmitnahmen nach der ja, teils starken Performance, muss man auch sagen, der letzten Monate, dürfte der Primärgrund in der weiter gestiegenen Chance oder zumindest darauf hoffen die Anleger, auf eine Zulassung der BTC-Spot-ETFs bis zum 10. Januar, also übermorgen ähm, begründet sein. Und die Umverteilung zurück in Bitcoin zeigt sich da nämlich dann auch anschaulich, äh, anschaulich bei Blick auf die Bitcoin-Dominanz. Diese konnte nämlich in den letzten Tagen weiter an Stärke zulegen und rangiert mit 54% Prozent, tatsächlich wieder im Bereich seiner Verlaufshochs von Anfang Dezember, das waren glaube ich 55 und ein bisschen, und allein in den letzten zehn Handelstagen ging es da nämlich um 10% gen Norden. Das heißt, so diese Schwäche, die Bitcoin hatte, die Dominanz ging zurück, Bitcoin rangiert weitwärts, klassisch, Leute gehen in Altcoins, Altcoins outperformen. Das scheint sich jetzt erstmal kurz, zumindest kurzfristig zugunsten Bitcoin wieder umgedreht zu haben.
0: Okay, danke dir. Und bei mir ploppt hier gerade eine Nachricht auf. Der Kollege David Scheider, den ihr vielleicht aus dem Recap-Podcast kennt, der fragt mich, ob ich schon unseren neuen Ethereum-Report beworben habe hier im Invest-Podcast und ich muss gestehen, nein, habe ich bisher leider nicht. Deshalb holen wir das mal schnell nach. Und zwar haben wir einen brandaktuellen neuen Ethereum-Report draußen. Den findet ihr unter Ethereum 2024, Aufstieg des Layer-2-Sektors. Das ist Immer ein sehr interessanter Report, da sind drei Kollegen dran beteiligt, um euch wirklich ein umfassendes Update darüber zu geben, was gerade bei Ethereum los ist. Da steht ein neues Update ähm, in den Startlöchern, Denkun heißt das. Und Stefan, du bist da auch mit dran beteiligt, du hast, was jetzt vielleicht ganz interessant sein könnte hier für unsere Zuhörer, du hast da immer einen, einen Chart drin, der einfach anzeigt, wo Ethereum gerade steht und wo Unterstützung und Widerstände zu
1: verorten sind. Ja, eine kurze Kursanalyse. Vorteil ist, was wir da als einziges haben, was wir auch sonst nicht in meinen Chartanalysen haben, ich habe da sozusagen, ihr habt da einen Link auf einen Live-Chart drin. Das heißt, da könnt ihr draufklicken. Da fummel ich auch nicht dran rum, aber da seht ihr im Grunde genommen live, wie der Kurs ist und im Grunde genommen dann die Widerstände und Unterstützung, die ich dort halt jeweils eingezeichnet habe. Ähm, Gleiches gibt es auch immer monatlich zum, im Bitcoin-Report, der immer ähm, zur Monatsmitte rauskommt. Ich glaube, der nächste kommt irgendwann so 17. Januar oder so, meine ich, gehört zu so haben. Jedenfalls da sind die beiden einzigen Charts, wo ihr von mir tatsächlich Live-Charts habt. Insofern ist das vielleicht für den einen oder anderen interessant.
0: Auf jeden Fall. Und wichtiger Hinweis, alle... Reports, ob jetzt Bitcoin oder Ethereum, die könnt ihr kostenlos lesen. Ja, und jetzt heißt es für euch bullisch dranbleiben. Wir spielen kurz unseren Disclaimer ein und dann geht es mit dem Hauptthema weiter. Achtung: Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema, den wichtigsten Kryptonarrativen 2024. Das letzte Jahr ist fulminant gelaufen. Bitcoin und weite Teile des Kryptomarktes konnten sich seit dem Tief rund um 15.000 US-Dollar pro Bitcoin sehr gut erholen und ordentlich Strecke im Chart hinlegen. Selektiv haben layer s und aus deren Ökosystem dann diverse Coins und Meme-Coins ein hervorragendes Jahr hingelegt. AI-Coins profitierten in 2023 natürlich von dem AI-Hype und auch POW-Coins konnten im Bitcoin-Fahrwasser für einige Zeit sehr gut zulegen. Ja, jetzt wollen wir aber natürlich den Blick in die Zukunft richten und mal abklopfen, was die führenden Narrative im Kryptospace in den kommenden zwölf Monaten sein können. Stefan, du hast deine Glaskugel heute auf Hochglanz poliert. Wie ist dein Blick in die Zukunft?
1: Okay, ich, ich mache nochmal so ganz sauber jetzt. <lacht> also welche Sektoren bzw. Narrative im nächsten Bullenzyklus am stärksten performen werden, sieht man logischerweise immer erst retrospektiv. Also insofern mal äh, bei Fly, Flachhalten, so gerne ich denn doch äh, zurück in die Zukunft spielen würde und einmal gucken würde, Martin, Martin McFly mäßig, äh, was da so los ist, ähm, ist es tatsächlich so, dass das schwer zu sagen ist, jedoch ist es durchaus generell, als ge einfache Regel erstmal sinnvoll, sich mit den unterschiedlichen Sektoren generell auseinanderzusetzen, also was gibt es da überhaupt und optimalerweise, wenn man dann ja, man sich so ein Bild gemacht hat, ähm, zu spezialisieren. Also um, um sich zu sagen, okay, diese drei Sektoren meinetwegen finde ich interessant. Wir hatten das vor einer Weile auch schon mal, als wir über Gaming-Narrative gesprochen hatten, da hatte ich das auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Unter anderem Gaming, nur weil wir das jetzt heute nicht aufführen, heißt nicht, dass Gaming jetzt auf einmal raus ist aus Stefans Denke, sondern die ähm, Idee ist einfach, heute vielleicht nochmal was anderes vorzustellen. Generell sollte aber mal wichtig sein, dass man sich zumindest mal ein wenig auf etwas spezialisiert mit dem Ziel, interessante Investmentchancen zu exerpieren, will ich das mal nennen. Denn nur wenn man tiefer in einem Sektor eintaucht, steigt die Chance, Coins zu finden, die ja auch innerhalb dieses Sektors, eventuell, dann nämlich noch eine Outperformance im Vergleich zu ihrer Konkurrenz erreichen werden.
0: Ja, und bei über 12.000 Altcoins, allein auf CoinGecko, und das sind im Verhältnis zu den mehr als zwei Millionen bei Coin Market Cap das sind ja sogar nur ein Bruchteil, also da verliert man ansonsten auch komplett den Überblick.
1: Ja genau, also selbst meine Watchlist mit lediglich rund 600 Coins samt Kategorisierung in unterschiedliche Sektoren, die ich ja wirklich mal über mehrere Tage vorgenommen hatte, um das wirklich alles einzuordnen. Ähm, ist schon tatsächlich nicht einfach zu überschauen und dann ständig kommen dann also ständig neu auf den Markt kommende Projekte sind dann da noch nicht mal mit einbezogen also insofern kommt dann noch mal mehr dazu ja
0: okay jetzt wollen wir aber nicht weiter allgemein bleiben sondern uns mal ein paar vielversprechende Sektoren angucken wir starten mit der Tokenisierung von Real World Assets auch kurz RWA genannt Stefan welche Projekte sollte man sich hier einmal zu Gemüte
1: führen Gut, also wie gesagt, wer jetzt noch nicht weiß, was RWA ist, am besten einfach googeln. Wir haben von äh, Kollegen Sven Wagenkirch, äh, wir haben einige Artikel dazu gemacht, insofern reißen wir das jetzt nicht nochmal grob an. Ähm, Fakt ist nur, der Bereich Real-World-Assets differenziert sich zunehmend aus, wird zunehmend interessant, gerade auch dessen, weil TradFi, also Unternehmen aus dem klassischen Finanzbusiness, ja langsam auch gemerkt haben, Tokenisierung von echt welt Asset sozusagen ist... Ähm, Relevant wird an Relevanz gewinnen. Insofern ist der Sektor für mich interessant. Und da gibt es dann ja zunehmend auch ein paar spannende Projekte in diesem Sektor. Ähm, ja, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie immer hilft es zum Beispiel auf Coingecko oben den Reiter Kategorien zu klicken und dann den Sektor Real World Assets auszuwählen. Das ist glaube ich Platz 44 oder so weiter. Muss ein bisschen runterscrollen, findet das auch. Ähm, ganz oben oder das best das bewertetste ähm, Projekt mit der höchsten Marktkapitalisierung ist Centrifuge, ein Projekt mit Berliner Wurzeln tatsächlich, das ist ein deutsches Projekt, kann man mal einfach so sagen. Das Startup bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, auf seiner Plattform sogenannte On-Chain-Kredite zu erhalten. Dafür tokenisieren die Unternehmen ihre Real-World-Assets, also das, die Besitztümer des Unternehmens, tokenisieren sie, welche dann als Sicherheit, also in Form als Collateral, hinterlegt werden müssen, um im Gegenzug Liquidität zu bekommen. Die bekommen sie dann oftmals in Form des Stablecoins USDC. Kreditgeber wiederum erhalten, also das könntet auch ihr sein, wenn ihr im Grunde genommen sagt, ja, ich habe da 1.000 Euro, würde gerne investieren, freue mich, wenn ich der deutschen Wirtschaft helfen kann, ähm, bekommt ihr als, Gegen äh, als Gegenleistung dann den hauseigenen CFG-Token. Vorteil ähm, für Unternehmen ist hier die bankenlose Möglichkeit, einfach an Kredite zu kommen. Und mit knapp 900 tokenisierten Assets hat Centrifuge seit seiner Entstehung, ich glaube 2018 ungefähr, zumindest mal seine Daseinsberechtigung unter Beweis gestellt und das Produkt wird angenommen. Ähm, ebenfalls spannend finde ich, und das hatte ich auch in einem Artikel, äh, angerissen die Newcomer des Jahres oder Newcomer für das Jahr 2024 von, ich glaube, letzter Woche, ähm, finde ich das Projekt Alliance Block ähm, oder auch Nexera, es heißt, heißt der Coin. Ein Alliance-Block ähm, ist aus Niederlanden, also ebenfalls europäisch, was mitunter, erkläre ich gleich noch, wieso, durchaus wichtig sein kann. Ähm, und es weist bereits ebenfalls eine breite Palette an tokenisierten Reward-Assets auf, seiner Handelsplattform Nexera auf und plant zukünftig auch traditionelle Finanzinstrumente wie Darlehen und auch Anlehen, Anleihen verschiedenster Art in dezentralisierten Märkten anzubieten. Ähm, mit Rio findet sich zudem gibt es auch schon ein bisschen länger das Projekt, ein interessantes Projekt aus dem Bereich Immobiliensektor, also Tokenisierung von Immobilien. Es war so primär eigentlich der erste richtige große Use Case im RWA Sektor muss man tatsächlich sagen. Ähm, ja, ganz kurz, weil die Leute, die hören ja nur kurz zu, dass, also das
0: Projekt heißt Rio Rio geschrieben, falls man das irgendwie gerade nicht so eindeutig. Also nicht Rio
1: wie die, wie die Hotelkette, die zu TUI gehört, sondern Rio Rio wie äh, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro wollte ich gerade sagen. Ähm, also ich will hier tatsächlich auch nicht sagen, ich bewerbe jetzt irgendwelche Projekte. Ich rate dazu generell, sich hier genauer einzulesen, denn es kommen da auch immer ständig neue Projekte auf den Markt, muss man so äh, sagen. Es ist da allerdings, und jetzt kommen wir wieder darum, oder dahin, warum es vielleicht interessant ist, oder warum europäische Projekte da tatsächlich interessant sein könnten. Es gilt dann nämlich zu beachten, welche Projekte regulatorisch gut aufgestellt sind, sich also an bestehenden und zukünftigen Regularien, wie zum Beispiel Mika hier in Europa, halten werden, weil dann erfüllen die im Grunde eine Grundvoraussetzung, dass da auch alles legit ist und alles, ja mit, ja, mit rechten Dingen zugeht und die auch in wirklich in irgendeiner Weise dann, ja, das Okay der, der, der sozusagen, der, der, der Hüter sozusagen kommt oder der, 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 der rechtlichen Rahmung. Ähm, zudem sollten auch immer das Stadium des Projekts, also wie weit sind die überhaupt, sind die gerade ganz neu, bauen irgendwelche Luftschlösser, haben aber noch nichts geschafft. Ähm, sowie mögliche Partnerschaften mit Unternehmen aus dem Traditional Finance oder generell der, der echten Welt sozusagen berücksichtigt werden. Weil äh, man kann dann noch das, das Tollste aufbauen, wenn man keine Partner hat, die einem im Endeffekt diese Echtwelt Assets dann auch äh, tokenisieren lassen, dann ähm, hilft auch das vermeintlich beste Projekt nichts. Ähm, ich schaue daher aktuell auch zum Beispiel auf, unter, auf das Unternehmen Dusk, sollte einigen Leuten auch bekannt sein, welches ebenfalls schon länger am Markt ist und demnächst nämlich nach jahrelanger Arbeit und gefühlt 17 Verschiebungen, zumindest gefühlt, endlich sein Mainnet veröffentlicht. Ähm, ja. Also
0: Dusk, auch D-U-S-K geschrieben, wie beim Film From Dusk Till Dawn.
1: Korrekt. Und die sitzen tatsächlich auch äh, in Europa, die sind, glaube ich, in, immer noch, also, die sitzen in Amsterdam, irgendwo in so einer Querstraße, irgendwo in Amsterdam äh, und haben da eigentlich auch ein ganz nettes Office. Ich kann mich an so ein Bild da aus 2019, glaube ich, erinnern. Das sah schon ganz cool aus. Ähm, Gleiches gilt für Dione Dione. Dione ist ein neues Projekt, ist ein kleines Projekt, ähm, gucke ich aktuell drauf, weil ich ja mal probiere, so ein bisschen ja, euch vielleicht einen, einen, zumindest einen hinzugeben, was ich gerade interessant finde. Ähm, die ebenfalls nämlich bald ihr main -It live schalten und für mich ein Projekt mit großem Kurspotenzial darstellen, schlicht nur einfach, weil die, ich glaube, Platz 1500 irgendwas sind. Also die sind, ich meine, haben 30, 40 Millionen Market Cap. Also die sind wirklich noch sehr klein. Und wenn man nur sagt, äh, die müssen dann gar nicht das, das beste Projekt werden jemals. Ähm, was haben sie? Ich gucke gerade mal. Market weil 38 Millionen Market Cap haben die. Insofern, ähm, ja, wenn, wenn dieser RWA Sektor läuft, dann, und die mitunter, ist durchaus vorstellbar, dass die dann nettes, ähm, eine, 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 nette Rendite irgendwie ähm, bringen könnten. Und ich hörte irgendwie, dass die wohl durchaus da sehr, sehr, sehr stark sind, wenn man auch sich ein bisschen die sozialen Medien von denen anguckt etc., werdet ihr schon sehen, die sind, die machen ordentlich Druck, die Jungs und das Team scheint da wirklich gut zu arbeiten, aber wie immer, no financial advice, sondern meine persönliche Meinung. Ähm, spannend generell finde ich zudem und da hatten wir auch mal ein ganzes Heft zu, ähm, als wir noch Printmedien, also äh, ob wir da, als wir das BTC Echo Magazin noch hatten, äh, Projekte, die, zu, die sich zum Beispiel der Tokenisierung von CO2-Zertifikaten widmen. Auch das kann ja tokenisiert werden. Da hier durchaus nämlich eine Möglichkeit besteht mittels Blockchain-Technologie, das Schindluder in diesem Bereich zu reduzieren, weil viel gab es da mit Fake und Betrug gerade im Regenwald. Da wurde irgendwas Zertifikate verkauft, wo im Endeffekt eher abgebrannt wurde und gar nicht aufgeforstet wurde. Und ähm, da gegebenenfalls kann man sich mal, gibt es auch einen Token zu, dem äh, Token Klima-DAO anschauen, ist meiner Meinung nach ein Blick wert. Aber wie gesagt, äh, hatten wir in dem Heft vor ich, gefühlt sechs Monaten ungefähr, hatten wir uns dieser Thematik da auch mal genauer genähert gehabt.
0: Ja, okay, danke dir. Ich habe gerade wegen Centrifuge Nochmal nachgeschaut, es wird als Zentrifuge geschrieben mit C am Anfang. Wir vom BTC Echo berichten schon seit 2018 über Centrifuge und wir hatten auch schon mit Martin Quenzel einen der drei Mitgründer im Interview und im Experts Podcast und das alles findet ihr sehr einfach, wenn ihr btc-echo.de Centrifuge in die Google-Suche eingebt. Apropos Google-Suche. Welches krypto für 2024 geben wir als nächstes ein?
1: Ja, also vielleicht mal ein bisschen weg von diesem spannenden, aber doch auch sehr so, ja, mit unterteils abstrakten Thema. Zurück in Richtung ähm, Blockchain-eigener Optimierung, will ich das einfach mal sagen, weil wir haben ja selber noch ja, ha genug hausgemachte Probleme aktuell. Und zwar der Verbesserung von bestehenden Layer-Ones wie Bitcoin, Ethereum und Co., ich denke 2024 könnte das Jahr von Layer 2s werden, ähm, denn die jüngsten Probleme der beiden größten Kryptowährungen in Form von aus ausufernden Transaktionsgebühren sollten eigentlich mal langsam der Vergangenheit angehören.
0: Ja, absolut. Also Bitcoin rangiert aktuell bei um die 10 Dollar Transaktionsgebühren und wenn ich einen Swap auf Uniswap durchführen möchte, dann stehen da je nach Token zum Beispiel über 7 Dollar zu Buche, dann manchmal auch wieder nur 1 Dollar noch was und ganz konkret gerade für Aave zum Beispiel 15 Dollar. Und du Stefan, du hast gestern bei einem anderen Swap sogar 23 US-Dollar angezeigt bekommen und das ist einfach viel zu viel.
1: Ja, also richtig. Ich wollte gestern Nacht noch einen kleineren Coin taufen. Ich habe es dann tatsächlich gelassen, weil die Position, die ich bauen wollte, war ähm, nicht der Redewert. wert. waren ein paar hundert Dollar, die ich kaufen wollte. Und dann dachte ich mir, wollte ich, ich zahle das nicht jetzt mehr als 10% auf den ganzen Stack an Gebühren. Und im Endeffekt habe ich es dann gelassen. Ähm, insofern, ähm, es gilt dann auch immer tatsächlich zu unterscheiden und das ist so ein bisschen, weil manche sagen, ja, aber ich zahle doch jetzt nur 6 Dollar für meine äh, Überweisung. Ob ich ETH im Netzwerk mit minimalen GAS von einem auf das andere Wallet, also ich mir sozusagen selber Ethereum von eins auf andere Wallet verschiebe oder ich dann bei Uniswap einen Coin erwerben möchte. Und da steigen dann die Kosten nämlich teils extrem an. Und dann, wie Peter gerade schon sagte, unterscheidet sich selbst bei Uniswap nochmal, welchen Coin ich denn da gerade kaufen will oder swappen möchte. Fakt ist nur, bei regelmäßigen Käufen und Verkäufen, wenn man dezentral handelt, ist das nicht ein nicht zu so unterschätzender Faktor, also hin und her macht Tasche leer, tut es in diesem Fall ganz dolle, würde ich mal sagen und hier kommen die, ja die Layer-Tools ein bisschen ein Stück weit ins Spiel. Einige Coins kann man ja bereits gegen Matic und Arbitrum handeln zum Beispiel, was dann in diesem Fall die Kosten deutlich reduziert. Und durch das nächste Update EIP 4844, hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auch schon mal im Podcast kurz angerissen, werden dann die Kosten, die Gaskosten der Layer 2s nämlich noch weiter gesenkt, was die Nutzung dann ja noch attraktiver machen wird und in, äh, in der Folge auch die Kurse weiter ansteigen lassen könnte. Ähm, zudem entwickeln sich die Layer-2-Chains zunehmend zu eigenen Ökosystemen aus. Also wer sich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, insbesondere bei Arbitrum, fällt das hier positiv auf. Man kann tatsächlich auch wieder, ähm, auch bei CoinGecko zum Beispiel, wenn man da wieder auf... Ähm, auf diese, wo ist es, diese Bereiche im Grunde genommen geht und sich das da anguckt, Categories, auch dort gibt es dann, beziehungsweise da links daneben Chains, kriegt man auch mal angezeigt, welche Projekte zu welchem Ökosystem so ein bisschen dazugehören. Und, ähm, da fällt, wie gesagt, Arbitrum für mich zumindest persönlich positiv auf. Nicht nur, dass Arbitrum das höchste TVL, also Total Value Locked, auf sich vereint, sondern auch die Entstehung neuer Projekte auf Arbitrum dürften dann hier für weitere Kursfantasien sorgen. Mit Beispiel Radiant oder auch GMX, der ja, zweitgrößten der Derivate dezentralen Derivatebörse äh, im Kryptosystem, haben sich da, um mal zwei Projekte zu nennen, äh, durchaus schon interessante Sachen entwickelt und da stehen auch noch weitere Projekte in der Pipeline und dementsprechend ähm, gehört Arbitrum tatsächlich für mich in jedes Kryptodepot, aber wie gesagt, an dieser Stelle wieder kein Financial Advice, sondern nur meine persönliche Meinung. Ähm, und bezogen auf das Bitcoin-Ökosystem ist dann nämlich auch der dieswöchige Outperformer Stacks einen Blick wert, denn ähnlich wie bei Arbitrum oder auch Optimism und Co., im Ethereum-Ökosystem bietet diese Sidechain, also Stacks, äh, neben der Einführung von Smart Contracts, die gibt es nämlich durch Stacks dann nämlich endlich auch auf der Bitcoin-Blockchain, ähm, zudem die Möglichkeit deutlich reduzierter Transaktionsgebühren. Und wenn man jetzt überlegt, so wie Peter für ihn meinte, 10 Dollar für eine Bitcoin-Überweisung, ähm, da kann man mitunter dann mal was sparen. Und unter der Prämisse eines, ja, und das dürfte, denke ich mal, anhalten anhaltendes Interesse äh, anhaltenden Interesses an BRC20-Token und Ordinals etc., ähm, ist dann, ja, ein derartiges Angebot, mit, meiner Meinung nach, unerlässlich. Insofern äh, Stacks durchaus interessant.
0: Ja, ich habe gerade noch mal auf DeFi-Lama geguckt und Arbitrum rangiert da beim 7-Tage-Handelsvolumen auf Platz 2 hinter Ethereum. Ethereum kommt auf 9,4 Milliarden, Arbitrum auf 7,1 und verdrängt damit sogar Solana mit 5,1 Milliarden. Beim DEX-TVL, also dem DEX Total Value Locked, kommt Arbitrum auf Platz 3 hinter Ethereum und der Binance Smart Chain. Auf Ethereum sind 5,8 Milliarden gelockt, auf der BSC 1,7 Milliarden. Und auf Arbitrum 1,6 und auf Solana dann nur noch 475 Millionen, also durchaus starke Werte für Arbitrum. Ja und jetzt wollen wir eigentlich noch ein drittes spannendes Kryptonarrativ für euch beleuchten, aber wenn ich mal auf die Uhrzeit gucke, wie lange wir hier schon plaudern, verlegen wir das aus zeitlichen Gründen auf nächste Woche und dann wird es unter anderem um Modularität gehen. Und damit planen wir die zweite Handelswoche in 2024. Stefan, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an? Ja, Tatsächlich,
1: zweite Handelswoche ist aus Datensicht als definitiv ruhig anzusehen. Die ersten relevanten Wirtschaftszahlen, in diesem Fall logischerweise aus den USA, werden am Donnerstag um 14.30 Uhr veröffentlicht. Die neuesten Inflationszahlen aus den USA stellen gleichsam die relevantesten Daten für die Woche dar. Und am Freitag folgen dann noch die neuesten US-Erzeugerpreisdaten, klassischerweise kommen immer erst die Verbraucherpreise, dann die Erzeugerpreise, immer hintereinander. Ähm, zudem, ja, muss man gucken, inwiefern das bewegt. Treten in dieser Woche insgesamt sieben Notenbanker äh, bei verschiedenen Veranstaltungen vor die Kameras bzw. Mikrofone. Mal sehen, ob sich da irgendwas tut. Aber wir gucken ja eigentlich, warten ja eigentlich alle nur auf ja, heute Morgen oder übermorgen und endlich <lacht> irgendeinen Funken von der SEC, irgendwas zu hören. Insofern... Äh, da sollte wahrscheinlich für uns oder uns Kryptoianer der Fokus drauf liegen.
0: Ja echt, kriegt das mal gebacken hier, Gary Gensler und Konsorten. Ja, danke dir für den Überblick und damit der Blick auf die Kryptoleitwährung Bitcoin. Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern auf der Oberseite mitgeben?
1: Also Fakt ist erstmal, Bitcoin konnte sich in den letzten Tagen im Verhältnis zum restlichen Kryptomarkt, äh, wie bereits erwähnt, gut behaupten. Anleger scheinen unbedingt dabei sein zu wollen, sollte die SEC in den kommenden Tagen das Go für die Spot-ETFs geben. Nachdem es in der Vorwoche zu einem Fast auf den j ja, dollargenauen Retest des wichtigen Supports, also letzten Dienstag bei 40.600 äh, 40, Dollar kam, äh, in dessen Folge das Open Interest und das war so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, das war das Ziel dieser Bewegung, dass Open Interest an gehebelten Wetten um rund 2 Milliarden US-Dollar reduziert wurde, als Open Interest wurde deutlich ab, äh, runtergeprügelt und wichtig auch die Funding-Raten äh, Fun Funding ebenfalls resettet wurden. Also vorher waren die enorm positiv. Das heißt, die Longs-Zeiten, die Shorts, dafür, dass sie Shorts aufmachten, das wurde jetzt wirklich wieder auf Null runtergekloppt. So ein Reset ist auch immer wichtig, damit wir dann im Endeffekt wieder eine, ja, steigen können und die Bewegung nicht so einen, so, einen, so, einen, so einen unnatürlichen Charakter hat, dass es nur über die Futures geht und gar nicht über den Spotpreis. Ähm, Infolgedessen konnte sich der Bitcoin-Kurs dann nach diesem Erreichen der 40.600 erstmal stabilisieren und seitdem, und das ist wichtig, konstant höhere Tiefs ausbilden, ähm, dass Bitcoin sich in den frühen Morgenstunden trotz teils deutlicher Kursrücksetzer bei vielen Altcoins, also sprich vor ja, 14, 16 Stunden, ähm, oberhalb der wichtigen Support-Marke bei 43.200 Take stabilisieren konnte und in den letzten Handelsstunden, in den letzten drei vier Stunden, die dann die 44.200, die hatte ich in der Vorwoche auch schon mal als relevante Marke genannt, wieder zurück überwinden konnte und dann tatsächlich optimalerweise jetzt aktuell auch per vier Stunden Close darüber geschlossen hat, ist erst ebenfalls positiv zu werden. Nun gilt es für die Bullen den Bereich um ja 45.500 äh, anzugreifen und sich oberhalb von dieser Marke zu stabilisieren, weil diese Marke konnten sie auch in der Vorwoche am vergangenen Dienstag, da konnten sie zwar einmal kurz drüber laufen auf knapp 46.000, also 45.950, aber ich zähle mal gerade 1, 2, 3, 4, 4 Kerzen, äh, in Folge schafften sie es dann nämlich nicht diese 45.500 rauszunehmen, insofern ist diese Marke dann wichtig. Ähm, aktuell wirkt es dennoch wieder so ein bisschen so, dass wir da wieder Frontrunning im Markt haben, also ist es ist wieder voll im vollen Gange und die Anleger... Ja, spekulieren schlicht und einfach auf eine Freigabe oder eine Zeitgabe frei, zeitnahe Freigabe der SEC, also der Bitcoin spot etfs ähm, Gelingt es dann den Bullen, den Kurs auf ein neues Jahreshoch ausbrechen zu lassen, ob nun noch davor oder mit im Zuge der News oder danach, wird man alles sehen, ist ein Anstieg in Richtung 46.200 zu planen. Diese Marke sollte dann aber eigentlich wirklich nur Zwischenstation sein, ähm, bei einem Durchbruch über dieses Level wäre ein Durchmarsch bis in die Zone zwischen 47.000 und 48.540 vorstellbar. In dem Bereich haben wir das eine markante Hoch vom, ich glaube, letzten Jahr. Ja, letzten Jahr war das. Sowie, Peter weiß es auch, übergeordnet, übergeordnetes 61er, also das Golden Pocket. Ähm, ist da definitiv erstmal Bremser. Denkt dran, selbst wenn wir da drüber, über, äh, drüber schießen, heißt das nicht, wir haben das dann geschafft. Das ist per Tagesschluss, am besten mehr Tagesschluss muss das Ding durchbrochen sein. Dann kann man sagen, wir sind da wirklich drüber. Ähm, basierend auf dem spot order von Binance, sowie ja den zumindest für eine Erstreaktion bullischen News oder zu erwartenden bullischen News rund um den ETF könnte Bitcoin dann nämlich zumindest mit einer so einer schnellen Kerze äh, die psychologisch relevante Marke von 50.000 äh, überschießen und dann in den Bereich zwischen ja, 52.000 und 53.400 hochschnellen. Da liegt, von mir, da liegt bei mir das erweiterte Golden Pocket. Das ist immer das 70er äh, Fibonacci Retracement, was ich immer als oder zumindest im Kryptomarkt als relevant ansehe. Ähm, zwar hoffen viele, wenn ich so ein bisschen quer lese, Anleger auf eine sogenannte God-Candle direkt ans ATH oder drüber oder 100.000 in einer 5-Minuten-Kerze, was ich teilweise für wilde Theorien gelesen habe. Ähm, da muss ich aber so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, ich will der Spielverderber sein, aber ich muss sagen, aus charttechnischer Sicht und dem Umstand, dass dafür dann auch immer noch einige Milliarden direkt in den Markt fließen müssten, bleibe ich dann vermeintlich bei meiner konservativen Prognose von maximal 53.400, äh, 53, auch bei einer äh, Zusage oder beziehungsweise Freigabe der Spotted-Haves.
0: Okay, und was ist, wenn der Markt schwächelt und im schlimmsten Fall diese Spot-ETFs sogar abgelehnt werden oder sich auf erstmal weitere Monate in die Zukunft verschoben werden?
1: Ja, Also ein erstes Zeichen für eine zumindest kurzfristige Schwäche wäre ein Rückfall unter das heutige Tagestief bei 43,200, ist immer wenn ein Tagestief durchbrochen wird. Geht es tendenziell immer weiter in die, in die Trendrichtung sozusagen? Sollte dann auch, diese zwei, auch die 42-500, da verläuft gerade die 200er EMA, EMA 200 im 4 stunden shot unter anderem. Die wurde ähm, am 3. also am Mittwoch und dann nochmal am Freitag jeweils verteidigt auf 4 stunden basis und konnte nicht äh, von den Bären ähm, durchbrochen werden, gen Süden nachhaltig. Insofern ist die wichtig. Ähm, fällt die auch, rückt die Marke von 41.600 wieder in den Blick. Ähm, interessanter finde ich dann aber tatsächlich den Bereich ähm, um 40.600. Das war ja auch das Vorwochentief vom äh, was war das vom Mittwoch, 3. Januar. Da waren wir ja einmal darunter gekracht auf diese 40.600. Die ist ähm, der Schlüsselsupport oder Schlüsselunterstützung. Dann wird diese aufgegeben und dann auch die 40200. Das war dieses Verlaufstief vom, ich gucke gerade, äh, 11, 11. Dezember rum, wird aufgegeben. Äh, könnte sich die Bewegung in Richtung 39,640 bis 39,320 ausweiten? Hier findet sich ähm, unverändert das Future Gap der CME. Ähm, optimalerweise würde diese geschlossen werden und dann. Ja, hoffentlich dann direkt wieder per Tagesschluss zurück über die 40.600 in Richtung Norden zurückspringen. Ähm, sollte Bitcoin hier tatsächlich nicht drehen, steigt die Chance auf einen Rückfall bis an die Ausbruchszone um 38.900. Und ähm, ja, sind die Bären dann weiter stark, gerade mit so einer Ablehnung, wie du sie ansprachst, ähm, könnten wir ganz schnell einen Retest des, des Bereichs 38.000 sehen. Hier finden sich auch im spot orderbuch buch vermehrte Orders unverändert. Ähm, maximales Kurs auf der Unterseite ist eigentlich ja, 36.800 für mich ähm, muss man allerdings abwarten, hatten wir in der Vorwoche darüber gesprochen, es gibt sehr sehr viel Liquidität der Future Position bei 34.000 also eventuell reißen sie oder schießen sie dann noch einmal schnell runter auf 34.000 um äh, einmal da die Liquidität zu greifen aber wissen tun wir es alle nicht
0: Ja, danke dir für deine Einschätzung und kommen wir jetzt an dieser Stelle zur Bitcoin-Wette. Stefan, ja, die geht
1: diese Woche schon wieder an dich, oder? Naja, ich schaue einfach, was der Chart mir sagt, aber ja, scheinbar, ha, da habe ich sie gewonnen. Dann geht das, Netz, das, ja. das nächste Bier, wenn wir uns mal irgendwie in 2024, 2025, irgendwann mal wieder face-to-face face sehen, <lacht> dann auf dich.
0: Ja, ja, ich halte das ja alles für Marktmanipulation ist das doch. Also, glaube ich, irgendwie... Naja, gut, okay. Also auf jeden Fall wurden deine 45.400 abgeholt, meine 39.703 immer noch nicht und die lasse ich jetzt für diese Woche auch einfach mal da unten liegen. Ich tippe darauf, dass es positive Nachrichten zum Bitcoin-Spot-ETF gibt und Bitcoin die 48.000 erreichen wird. Ja, nur um im Anschluss dann bis auf 34.000 zu korrigieren, aber das ist alles noch Zukunftsmusik und sehr spekulativ. Für diese Woche schmeiße ich die 48.000 in den Ring. Stefan, wie lautet dein Tipp?
1: Achso, du lässt sie da unten liegen. Ach, jetzt bist du auch bullisch. Ach, jetzt sehe ich das ja, ja gerade da, erst ja, ja, Das hat ihr mal für das zwei Sekunden ja verstanden. Oh Gott, jetzt muss ich auch mal einen Plan umwerfen hier. Ähm, Spaß. Ja, du bist ja auch, aber komm, du ja dann wir nicht. sind wir mal äh, beide. Äh, damit, es, damit wir hier uns auch alle <lacht> freuen können und so, bin ich auch mal. Ich werfe mal den Spike in Richtung 52.000 in den Raum. So richtig glauben tue ich es nicht, aber ich, ich, wir drücken einfach mal die Daumen, weil ich da auch ein paar TPs liegen habe. Ähm. Wobei sozusagen mich ob aller News rund um 95, wenn nicht sogar, was habe ich jetzt gehört, 99-prozentige Zusage für den ETF immer noch eine Ablehnung bzw. zumindest mal Verschiebung bis in den März nicht wundern würde. Denn, und das wird irgendwie bei diesen allen Newsportalen was ich bisher gelesen habe, überall verschwiegen, entscheidend tut das im Endeffekt nicht die SEC und auch nicht, was ein äh, irgendwelche Reporter erzählen, was sie von der SEC gehört hätten, sondern im Endeffekt sind es genau fünf Leute, die das entscheiden. Zwei Republikaner, drei der demokratischen Partei zuzuordnenden SEC-Mitglieder in einem Entscheidungsgremium. Und ähm, ja, das geht das gebe ich bei aller Euphorie zu bedenken, gerade wenn man weiß, dass Joe Biden, Sleepy Joe, nicht gerade der krypto äh, oder der positiv eingestellteste Mensch, was Krypto angeht, ist.
0: Ja, leider nicht. Okay, also ich mit 48, du mit 52.000. Top, die Wette gilt. Und damit wünschen wir euch allen einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, bis nächste Woche, ihr Lieben.